0: Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita. A dzisiaj komentarz do obudzących w ostatnich godzinach wielkie emocje w Polsce słów prezydenta Macrona, jego wystąpienia na forum w Bratysławie. RMF, FM podało wczoraj: Macron chce częściowego rozbrojenia wschodniej flanki NATO. Za częściowym rozbrojeniem wschodniej flanki NATO po wojnie w Ukrainie opowiedział się prezydent Emmanuel Macron. Przemawiając w bratysłowie francuski przywódca oświadczył, że wschodnia część Unii Europejskiej jest w tej chwili za bardzo dozbrojona. A następnie w polskich mediach społecznościowych mnóstwo reakcji od takich już bardzo bezpośrednich typu makaron niech wypala". Albo Francji przeszkadza, że Polska jest za bardzo dozbrojona. Francja życzy sobie, że Polska się rozbroiła i była tak uzbrojona jak w 1939 roku. Albo Macron oszalał, chce rozbrać wschodnią flankę NATO. Ten facet ma zadatki na monachium bis. Szaleństwo i zdjęcie Macrona z Putinem. Więc co tak naprawdę Emmanuel Macron powiedział? Próbuję po prostu po kolei przeczytać fragmenty jego przemówienia, które są istotne wobec wojny rozpoczętej przez Rosję przeciwko sąsiedniej Ukrainie toczy się gra po prostu o przyszłość naszego kontynentu. 20 lat temu Unia Europejska otwarła swoje drzwi na Słowację przypomnijmy, że to będzie na Słowacji i inne kraje wyzwolone od Związku Sowieckiego. To nie było po prostu poszerzenie naszej Unii. To, było, to był powrót do naszej rodziny tych, którzy zbyt długo byli od niej oddzieleni. Nie wierzę, że jest Europa Zachodnia i Europa Wschodnia, albo Stara Europa i Nowa Europa. To była sztuczna granica narzucana przez dekady przez Związek Sowiecki. Jest tylko jedna Europa. Przypomnijmy sobie ostatnie słowa szefa agencji prasowej Węgier kilka minut przed zniszczeniem przez rosyjską artylerię w listopadzie 1956 roku. Umieramy za Węgry i za Europę. Po Nawet po wejściu Słowacji i wielu innych państw do Unii Europejskiej, nie zawsze dostatecznie słuchaliśmy waszego głosu. Głosu, który wzywał do uznania waszej historii i waszych bolesnych pamięci. Inni mówili, że tracicie okazję, żeby być cicho. Ja wierzę, że czasem straciliśmy okazję, by was wysłuchać. Ten czas się skończył. Ten głos głos to myślę, głos Europy musi być głosem nas wszystkich. Mój przekaz jest prosty. W czasie, w którym żyjemy, nie możemy pozwolić Zachodowi być porwanym po raz drugi. Nie, po, nie możemy pozwolić Europie by, być porwana po raz drugi. Potem Macron mówi o tym, że minęło 15 lat, podczas których Rosja starała się wywrócić architekturę bezpieczeństwa w Europie i przebudować ją na własnych warunkach. Mówi o Gruzji, o Ukrainie z 2014 roku i tak dalej, i tak dalej. Mówi, że jeśli chodzi o odpowiedź NATO, to była ona albo zbyt duża, albo zbyt mała, ponieważ perspektywa zaoferowana Ukrainie i Gruzji, czyli teoretyczna deklaracja, że kiedyś zostaną członkami NATO bez konkretnego terminu i konkretnego planu dojścia do tego, i tutaj cytuję znów Makrona, "Wystawia te dwa kraje na rosyjską zemstę bez chronienia ich i z gwarancjami, które były znacząco zbyt słabe. Zabrakło nam spójności jako Europejczykom. Dostarczyliśmy niewystarczających gwarancji niektórym krajom, które były przy naszej granicy. W tym samym czasie nie niewystarczających, Przyszliśmy z zależności, które nawet wzmacnialiśmy względem Rosji, zwłaszcza w wymiarze energetycznym. Musimy być świadomi samych siebie. Nie byliśmy spójni w naszym podejściu. Wiem, jakie było doświadczenie wielu z Was w okresie sowieckim i wiem, dlaczego słusznie każdy z Was jest zdeterminowany, żeby to się już nie powtórzyło również się do tego zobowiązuje. Każdy kraj ma prawo wybierać swoje sojusze i nigdy nie jest zagrożeniem dla sąsiadów, kiedy ktoś wybiera wolność, demokrację, trans transparentność. Później Macron przychodzi już konkretnie do wojny na Ukrainie. Mówi, że pod Kijowem, Charkowem, hersoniem wojsko rosyjskie wycofało się, by następnie tracić siły pod Bachmutem dla maleńkich zdobyczy. Wojna jest daleka od zakończenia ale wierzę, że mogę powiedzieć dzisiaj, że jedna rzecz jest jasna. Ukraina nie będzie podporządkowana. Wojna jest geopolityczną klęską Rosji, co widzimy również po wejściu Finlandii i mam nadzieję wkrótce także Szwecji do NATO. A zatem mamy zamknięcie Bałtyku dla Rosji oraz stratę przez Rosję prawowitości w koncercie narodów. Sytuacja w terenie nie daje jakiejkolwiek wiarygodności Rosji i jej, jej próbie wymuszenia siłą tego, czego nie usprawiedliwia żadne prawo. Nie ma w Europie miejsca na imperialną fantazję. To bardzo ważne, by to uznać i to w moich oczach niezbędny warunek przyszłego pokoju w jakiejkolwiek postaci. Następnie Macron mówi, że NATO od pierwszych dni Konfliktu zapewniło bezpieczeństwo swoich granic z wysoką skutecznością. Artykuł 5 odegrał swoją rolę i jestem przekonany, że Rosja również bierze to pod uwagę, wobec czego musimy być wdzięczni naszym amerykańskim sojusznikom, którzy w znacznej mierze odpowiadają za wsparcie Ukrainy. Powiedziałem w grudniu 2019 roku mocne słowa na temat NATO, podkreślając wówczas, przypominam, podziały, które istniały między Turcją i wieloma innymi potęgami w ramach NATO, mówiąc o śmierci mózgowej. Mogę dziś powiedzieć, że Władimir Putin obudził ten mózg poprzez najgorsze elektrowstrząsy. Dzisiaj musimy pomagać Ukrainie wszystkimi środkami, które mamy, żeby przeprowadziła skuteczną kontrofensywę. To niezbędne. To co robimy musimy zintensyfikować i w najbliższych miesiącach będzie toczyła się gra o samą możliwość pokoju, który byłby trwały. Pokój na Ukrainie i na naszym kontynencie to nie może być zawieszenie broni, które, które utrwala stan faktyczny i tworzy zamrożony konflikt, i które uświęcałoby przejęcie terytoriów sprzeczne z wszelkimi zasadami prawa międzynarodowego. Jest tylko jeden pokój, który szanowałby prawo międzynarodowe, który jest wybrany przez tego, który został napadnięty czyli lud ukraiński, i który jest także pokojem, który mógłby być trwały i który ma wiarygodne gwarancje. Musimy więc przygotować się na to, że ten konflikt będzie trwał i że konsekwencje tego konfliktu będą trwały z dużą świadomością. Wierzę, że najbliższe miesiące pozwolą wraz ze zwycięską kontrofensywą umieścić wszystkich wokół stołu i stworzyć trwały pokój na warunkach wybranych przez Ukrainę i szanujących prawo międzynarodowe. Ale będziemy, wiemy to już, mieli lata i lata odbudowy i sytuacji humanitarnej, którą będziemy musieli zarządzać. Żeby Rosja traktowała nas poważnie, musimy my, nasze opinie publiczne, wspierać Ukrainę w konflikcie o wysokiej i średniej intensywności. Musimy też przekonać globalne południe. Wiele wschodzących potęg uważa, że to nie jest ich wojna. Musimy być wdzięczni administracji amerykańskiej, która zaangażowała się u naszego boku, być wdzięczni i podziękować Stanom Zjednoczonym Ameryki. Ale czy taka administracja będzie w Ameryce zawsze? Nikt tego nie wie. I nie możemy oddawać, delegować naszego wspólnego bezpieczeństwa i naszej stabilności wyborowi wyborców amerykańskich w latach, które nadchodzą. I jednocześnie Ci sami Amerykanie wymagają od nas, od lat oczekują od nas, niezależnie od tego jaka jest w Waszyngtonie administracja, żebyśmy bardziej partycypowali w kosztach, żebyśmy bardziej zajmowali się naszym bezpieczeństwem i naszym sąsiedztwem. Europejski filar na łonie NATO jest niezbędny. Musimy być długofalowo wiarygodni, zmniejszyć swoją zależność i brać na siebie słuszną część tego brzemienia. Ponieważ czy tego chcemy, czy nie, nasza geografia się nie zmieni. Będziemy mieszkać w tym samym miejscu. Rosja pozostanie Rosją z tymi samymi granicami i tą samą geografią. Musimy stworzyć przestrzeń, która jutro będzie przestrzenią trwałego pokoju, w którym lud ukraiński będzie szanowany w swoich prawach, a prawo międzynarodowe przywrócone i która pozwoli nam żyć obok Rosji jutra bez jakiejkolwiek naiwności w możliwie pokojowy sposób. Powtarzam, nie chodzi w tym projekcie, by być naiwnym wobec Rosji, ale by nie negować geografii i nie udawać, że żyjemy z oceanem między Rosją a nami. Moim celem nie jest w najmniejszym stopniu próba zastąpienia na to czymś innym. Chcę tu odrzucić wszystkie fantazje, ponieważ wiem, jak mogą być później powtarzane przekręcane. Nie chcę zastąpić NATO formą francusko-niemieckiego kondominium. Nie wierzę, że duża silna Europa z krajami takimi jak Wasz, Słowacja, jak Polska i wieloma innymi, które muszą brać swój udział w Europie obrony, które biorą na siebie swoje własne bezpieczeństwo w rosnącym stopniu i kwestie są się. Musimy zbudować Bardziej suwerenne europejskie możliwości w wymiarze energetycznym, technologicznym i wojskowym. Później Macron mówi o zwiększeniu wydatku na, na wojsko, o tym, że francuscy żołnierze pojawili się w Rumunii i o tym, że trzeba odbudować europejski przemysł zbrojeniowy. W ostatnich miesiącach, opróżniając nasze arsenały, zrozumieliśmy, że nie posiadamy na pewno Niczego oprócz tego, co sami produkujemy. Musimy z tego wyciągnąć wnioski. Kiedy widzę niektóre kraje, które zwiększają swoje wydatki na wojsko, by kupując masowo produkty spoza Europy, mówię im po prostu, przygotowujecie wasze problemy jutra. Musimy wykorzystać ten moment, żeby produkować więcej jako Europejczycy. Musimy wspólnie tworzyć nowe wynalazki, produkować nowe formy zaopatrzenia zaawansowanego, po to, by pomagać Ukrainie. Musimy iść dalej, musimy dokonać harmonizacji naszych europejskich standardów, ponieważ zbyt mocno między sobą konkurujemy. Jest więcej reguł między Europejczykami niż w Stanach Zjednoczonych. Musimy rozwinąć bazę przemysłową, technologiczną, obrony prawdziwie europejską we wszystkich krajach, które są tym zainteresowane. Musimy jako Europejczycy być zdolni, by siebie bronić i by... By zarządzać naszym sąsiedztwem. I tutaj mówię o wschodniej Flance i o regionie Morza Śródziemnego. Mówi o konfliktach, o konfliktach w cyberprzestrzeni i o marynarce wojennej. Musimy być przygotowani na konflikty przyszłości, których nie zabraknie. Macron następnie ubolewa nad tym, że Europa nie była stroną traktatów o broni atomowej, traktatach o uzbrojeniu, o rakietach. Między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją. On uważa, że Europa powinna na przyszłość być sygnatariuszem wszelkich tego typu traktatów, porozumień, uczestniczyć w negocjacjach na ich temat, a nie powinno być tak, że Amerykanie i Rosjanie negocjują nad naszymi głowami. Mówi dalej o obronie przeciwlotniczej, mówi o tym, że wojna na Ukrainie pokazała, że jest to sprawa kluczowa i że musimy w zwłaszcza w tym wymiarze zwiększyć nasze przemysłowe możliwości. Trzeba też jasno brać pod uwagę odstraszanie atomowe. Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszego otoczenia. Musimy dać Ukrainie solidne gwarancje bezpieczeństwa, by zatrzymać powtarzanie się destabilizacji. Jeżeli Rosja będzie nadal chciała destabilizować Europę, musi być gotowa na zapłacenie geopolitycznej ceny. Słucham wszystkich debat, które mamy, ale bylibyśmy dziwnymi aktorami geopolitycznymi, gdybyśmy powiedzieli Masowo zbroimy Ukrainę, ale nie chcemy jej uwzględniać w żadnej strategicznej debacie na temat bezpieczeństwa. Czytałem Henrygo Kissingera, który nie jest najmniej doświadczonym dyplomatą. Miał rację, mówiąc, za rok wszyscy ci, którzy słusznie pomagali Ukrainie, robiąc z niej tak si silnego aktora, po polsku powiedzielibyśmy może bardziej podmiot, ale wiadomo o co chodzi, że będzie lepiej uwzględnić ją w istniejących architekturach bezpieczeństwa. Podzielam te wizje. Jeśli chcemy wiarygodnego, trwałego pokoju, jeśli chcemy znaczyć wobec Rosji, musimy być wiarygodni wobec Ukraińców. Musimy dać Ukrainie środki powstrzymania wszelkiej nowej agresji i musimy uwzględnić Ukrainę we wspólnocie, w wiarygodnej architekturze bezpieczeństwa, również dla nas samych. Dlatego popieram i to będzie przedmiotem wspólnych dyskusji w nadchodzących tygodniach od teraz do szczytu w Wilnie, który odbędzie się w lipcu, szczyt NATO, by dać Ukrainie namacalne i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. Z dwóch powodów. Ukraina dziś broni Europy i daje gwarancje bezpieczeństwa Europie. Drugi powód jest taki, że Ukraina ma dziś tyle uzbrojenia, że jest w naszym interesie, żeby miała wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa z nami czy na poziomie multilateralnym, czy na poziomie bilateralnym. O tym będziemy dyskutować. Musimy być znacznie bardziej ambitni niż jesteśmy często teraz w dyskusjach na ten temat. I uwaga, uwaga, zaczyna się ten straszny moment, o którym była mowa w RMF i który podchwyciło mnóstwo ludzi w Polsce. W dalszej perspektywie, w perspektywie średniookresowej, w oczywisty sposób będziemy musieli zbudować stabilność naszej Europy i jej bezpieczeństwo na bazie solidnego pokoju na Ukrainie na bazie gwarancji bezpieczeństwa dla naszego sąsiedztwa, gdzie jutro pojawi się pytanie o Białoruś i innych i w przejrzystych ramach zaufania, które pozwolą uniknąć eskalacji w przyszłości, aby w pewnym momencie w przyszłości zakończyć ten stan wojny, kiedy pokój zostanie wynegocjowany i będzie stabilny. Jednak tak mocno przezbroiliśmy naszą flankę wschodnią, a Rosja dokonała takiego uzbrojenia, że będziemy musieli budować na nowo. Mówi o perspektywie średniej w ramach deeskalacji. Ale to w tym momencie do Europejczyków będzie prawdziwie należało zbudować w przejrzysty sposób stabilność i bezpieczeństwo Europy, gdzie będziemy musieli być podmiotami traktatów i być przy stole, by je negocjować, by być by być przy stole, by je oceniać inaczej niż robiliśmy w przeszłości. Następnie Macron mówi o europejskiej wspólnocie politycznej, o tym, że nie jest alternatywą dla NATO, ani alternatywą dla rozszerzenia, ale jest sposobem na strategiczną dyskusję, której całość krajów uwzględnionych w tym formacie potrzebują i że ma nadzieję, że będzie to nowa, cenna architektura bezpieczeństwa. Podkreśla, że nie jest to substytut rozszerzenia Unii Europejskiej, czy to nie jest pytanie, czy musimy się poszerzać. Opowiedzieliśmy już na to rok temu, przyznając Ukrainie status kandydata do Unii Europejskiej, ani kiedy to zrobimy. Dla mnie to jest tak szybko, jak to możliwe, ale jak to zrobić? Obecna metoda nie działa. Macron mówi, że Unia Europejska ani nie może w nieskończoność trzymać Ukrainy Mołdawii czy krajów Bałka Bałkanów w poczekalni, ponieważ to pozwala destabilizować Europę, ale z drugiej strony nie możemy też przyjąć ich od razu bez wymagania najpierw niezbędnych reform. Podkreśla, że podczas swojej pierwszej kadencji odwiedził każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, ponieważ wierzy, że Unia Europejska to nie jest tylko Bruksela, to wszystkie stolice. Podkreślał też że Unia Europejska nie służy do wymazywania tożsamości narodowych, tylko do ich uzupełnienia. Podkreślił też, że Unia Europejska nie służy do wymazywania tożsamości narodowych, tylko do ich sprzężenia. I ostatnie zdanie. Wspólnie weźmy na siebie to, że nasza Europa musi być wielką, potęgą demokratyczną, różnorodną, ale zjednoczoną. Zatem jeszcze raz podsumujmy. Macron, prezydent Francji, przyjechał do Bratysławy na forum zorganizowane przez Słowaków. I co powiedział? Powiedział na początku, odniósł się do słynnego cytatu z raka Siraka, zresztą e, powiedzianego przy okazji wojny w Iraku, że Polacy stracili szansę, żeby być cicho. Przypomnijmy, że to też ma dodatkowy kontekst, bo dotyczy zaangażowania Polaków i szerzej tak zwanej nowej Europy po stronie Ameryki. A Macron powiedział, że ta, ta epoka się skończyła. Ja, ja dzisiaj mówię, my czasem traciliśmy okazję, żeby was, Europejczyków, ze wschodniej części wysłuchać. Odnosi się symbolicznie do powstania węgierskiego w 1956 roku mówi, że nie ma dwóch Europ wschodniej i zachodniej, co też jest o tyle ważne, że we Francji mieliśmy wielokrotnie całkiem sporą popularność pomysłów Europy dwóch prędkości, tak? gdzie ta zachodnia Europa karolińska byłaby silniej zintegrowana, no i mieliśmy też często sceptycyzm wobec w ogóle poszerzania Europy na wschód z racji na to, że ta nasza część Europy no jest po prostu strefą wpływów niemiecką często, tak? czy gospodarczą, czy polityczną i osłabia Francję w tym tandemie, jako że Francja nie ma swojej Europy środkowej, którą dominowałaby tak, tak mocno, jak, jak Niemcy dominują w naszym regionie. Dalej Macron mówi, że Rosja poniosła geopolityczną porażkę na Ukrainie, Ukraina nie będzie podbita przez Rosję, dzisiaj to już wiemy i że Rosja utraciła legitymację do bycia członkiem koncertu narodów, tak? czyli że Rosja przez agresję będzie izolowana międzynarodowo w istotnym stopniu. To wszystko jest duże przesunięcie stanowiska wobec pozycji Francji, francuskiego rządu, generalnie francuskich elit sprzed lutego zeszłego roku. Dalej Macron mówi, że pokój na Ukrainie jest możliwy tylko na warunkach zaakceptowanych, chcianych przez lud ukraiński, i że odrzuca z góry zamrożony konflikt, że nie chodzi o to, żeby zamrozić konflikt na zasadzie tu, gdzie teraz są wojska, tylko żeby wypracować stabilny pokój i żeby dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Wielokrotnie to powtarza, że Ukraina musi dostać wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa, nie rozstrzyga w jakiej formie. Co ważne z punktu widzenia Polski, Macron mówi także o Białorusi jako tym kraju, którego kwestia pojawi się jako kolejna po kwestii ukraińskiej. Więc daje do zrozumienia, że Białoruś, która nie jest częścią Rosji, też jest czymś, co dostrzega i czego chce. Dalej, Macron cytując Kissingera mówi, że Ukraina ma być podmiotem, aktorem po francusku dosłownie, w ramach Europejskiej Architektury Bezpieczeństwa, a nie przedmiotem gry, którym podzielą się inni więksi. Że te inwestycje obecne w Ukrainę są po to, żeby Ukraina była podmiotem również po wojnie. Jeśli chodzi o kwestie zbrojeniowe, to Macron nie mówi bynajmniej o tym, jak można by pomyśleć na bazie tych przekłamanych materiałów w niektórych polskich mediach, że Europa powinna się rozbrajać, Macron przeciwnie mówi o tym, że Europa powinna więcej wydawać na zbrojenia, że Francja wy zaczyna wydawać więcej na zbrojenia, że zachęca innych, żeby wydawali więcej na zbrojenia, żeby mieli własny przemysł, żeby inwestowali w europejski przemysł zbrojeniowy, że Francja będzie budować nowe fabryki zbrojeniowe. Co więcej, ten projekt europejskiego przemysłu zbrojeniowego... Pojawia się tutaj uwaga pod, wiadomo, że naszym adresem, że nie jest dobrze postrzegane jeżeli przez, przez Macrona, jeżeli ten sam kraj z jednej strony mówi o tym, że chce bezpieczeństwa, stabilności w Europie, że chce rozbudowywać swoje siły zbrojne, a z drugiej strony kupuje broń, kupuje technologię tylko spoza Europy, kupuje czy głównie spoza Europy w domyśle, czy z Ameryki, czy z Azji ten kierunek koreański i na polu zbrojeniowym i na polu nuklearnym, to jest coś, co Francuzów zdecydowanie boli, no bo do obecności amerykańskiej się przyzwyczaili, a jednak przegrywanie z Koreą jest dla nich bardzo nieprzyjemnym, ale również o tej kwestii amerykańskiej, newralgicznej Macron mówi w sposób koncyliacyjny, tak on przedstawia tę swoją wizję odbudowy europejskiego przemysłu i europejskiej autonomii strategicznej, której, o której zresztą tutaj mówi mniej niż zwykle, jako coś, co będzie komplementarne Potrzebami amerykańskimi, tak z tym, że Amerykanie w domyśle chcą się skupić bardziej na Chinach i chcą, żeby Europejczycy w większym stopniu ponosili ciężar swojego bezpieczeństwa. Tak, żeby nie było tak, jak to chociażby krytykował Trump i Macron tutaj też jasno do tego robi aluzję, że demokraci mogą przegrać wybory, że Trump może wrócić, że Trump już był tym prezydentem. No i wtedy on bardzo mocno o tym mówił że NATO jest utrzymywane przez Amerykanów, że Amerykanie płacą za bezpieczeństwo Europejczyków, a Europejczycy nie chcą się do tego dorzucać. Zresztą no Biden i inni prezydenci amerykańscy też o tym mówili, tylko nie w tak bezpośredni, transakcyjny sposób jak Trump. Macron wycofuje się ze swoich słów o śmierci mózgowej NATO, mówi, że Putin ożywił na nowo. Na To To jest, to jest yy, zgodne z tym, o czym ja mówiłem w poprzednim, takim nagraniu, poprzednim swoim tłumaczeniu, Emanuela Macrona po jego wizycie w Chinach. Kiedy cytowałem jego wywiad, mówiłem o tym, jaka jest jego właśnie oferta dla Polski, dla naszego regionu, jak on to widzi, że właśnie ten eu wspólny europejski przemysł zbrojeniowy, który zaopatrywałby również Ukrainę i również Polskę, to jest coś, to coś co jego zdaniem powinno być dla nas atrakcyjne, zamiast za co powinniśmy przełknąć te autonomię strategiczną. I teraz o to można się wspierać, tak? Na ile ten wspólny europejski przemysł zbrojeniowy to jest coś czego chcemy, na ile Polska realnie by w tym partycypowała, na ile byłaby dopuszczona do tego i tak dalej i tak dalej. Ale to jest konkretna oferta, tak? ko ko Konkretny kierunek, w jakim Macron chce chce Podążać, w jaki chce nas zachęcić, nas nasz, nasz region. I również względem Amerykanów chcę to tak przedstawić, że on nie chce się tutaj całkowicie odcinać od Amerykanów, mimo że no Francja, jak wiemy, jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma własną broń atomową i nie potrzebuje amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, zresztą również ze względu na swoje po położenie geograficzne. W oczywiste są to tutaj, oni mają inne interesy, inne interesy, bezpieczeństwa, inne zagrożenia bezpośrednie niż, niż Polska, ale Macron nie chce się tutaj odcinać od Amerykanów. Przedstawia to w taki sposób, że dla Amerykanów to też będzie dobre. Podobnie jak, 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 jak w wypadku tego, tego wywiadu przy okazji wizyty w Chinach, że dla Amerykanów też to będzie dobre, jak Europejczycy będą więcej wydawać na swoje zbrojenia, jak odbudują własny przemysł. Oczywiście, no. Wtedy w domyśle Europejczycy też będą, nie będą potrzebowali tyle kupować od Amerykanów, na przykład broni, nie? bo będą mieli własną. Oczywiście jeżeli ten projekt był, był zrealizowany, nie skończyłoby się tylko na pięknej gadaninie. No Ale Macron w, stara się tutaj pogodzić tę e, swoją własną tradycyjną francuską chęć utrzymania pewnej niezależności od Amerykanów, e, interesy amerykańskie, także Amerykanie mniej musieliby tutaj wydawać na nas pieniążków, na nasze bezpieczeństwo. Ale absolutnie nie chcę co tutaj zastępować NATO, nie chcę Amerykanów z Europy wycinać. I wielokrotnie im dziękuję za ich postawę względem Ukrainy. No i wreszcie w ramach tego wystąpienia Macron mówi również, że kiedyś, jeżeli będzie najpierw wynegocjowany pokój, a następnie ten pokój na Ukrainie okaże się stabilny, to wtedy będzie można rozmawiać o nowych traktatach, które miałyby prowadzić do trwałej deeskalacji w Europie. A wcześniej mówi o tym, że w ramach takich traktatów mieliby rozmawiać ze sobą nie tylko Amerykanie i Rosjanie, ale również właśnie Europejczycy. Tak on by chciał, żeby tutaj Unia Europejska wspólnie występowała, prowadziła wspólną politykę międzynarodową, która jak stara się nas przekonać, uwzględniałaby interesy bezpieczeństwa wszystkich regionów, również nasze interesy bezpieczeństwa na flance wschodniej i również interesy bezpieczeństwa tych krajów południowych w regionie Morza Śródziemnego. To jest sygnał w kierunku chociażby Włochów. No i oczywiście to jedno słowo, nadmiernie uzbrojone, czy tam przezbrojone dosłownie, padło, ale wyciąganie z całego tego długiego wystąpienia tylko tego jednego fragmentu, o tym, że Macron powiedział, że może kiedyś, jasne, że to jasne, że, że, że to jest jakiś sygnał w kierunku Rosji, tylko znów jest to sygnał dużo mniej daleko idący niż. Te wcześniejsze, tak jak on jeszcze ileś miesięcy temu mówił o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji, mówił o tym, że Rosji nie należy poniżać, tutaj mówi jedynie o tym, że jeżeli Rosja pogodzi się z tym, że Ukrainy sobie nie podporządkuje, jeżeli Rosja nie będzie dalej destabilizować Europy, to wtedy będzie można kiedyś dyskutować na temat traktatów, na przykład ograniczających po obu stronach na zasadzie wzajemności, tak jak to robili Amerykanie i Rosjanie, czy podczas zimnej wojny, czy później, na przykład ilość głowic skierowanych w jednym i drugim kierunku, czy ilość rakiet balistycznych skierowanych w jednym i drugim kierunku, zdolnych do uderzenia czy, czy na Rosję z jednej strony, czy na Europę z Rosji w drugą stronę. tak? Teraz oczywiste jest to, że... My jako Polacy potrzebujemy obserwować, co się w praktyce kryje za tego rodzaju deklaracjami, potrzebujemy to analizować, potrzebujemy patrzeć na ręce swoim sojusznikom i z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych, bo każdy ma trochę inne interesy, ale kompletnym absurdem jest wyciąganie z całego tego przemówienia tego jednego fragmentu i po prostu całkowite pomijanie wszystkich innych. Jest to po prostu celowa manipulacja dokonana w złej woli, nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości, ponieważ nikt, kto przeczytał albo wysłuchał całego przemówienia, nie mógłby wyciągnąć wniosku, że ten jeden fragment oddaje całość albo że jest jedyną istotną deklaracją. Jest to po prostu celowa manipulacja nastawiona na tanią sensację i to jest toksyczny model. Toksyczny model, który nie denerwuje mnie z punktu widzenia nie wiem, francuskiego, bo ktoś na pewno może powiedzieć, napisać, że o tutaj lubisz Francję i dlatego tak tutaj bronisz Macrona. No nie, mnie to denerwuje z punktu widzenia polskim i to przeszkadza z punktu widzenia Polski. ponieważ jeżeli Polacy, którzy na co dzień nie zajmują się sprawami międzynarodowymi, ale również Polacy, którzy to śledzą, ale którzy nie wchodzą głęboko w to, mają ileś innych spraw na głowie. Widzą w polskich mediach, najpierw w jednym, a potem kolejne polskie media, czy też polscy komentatorzy, polscy, polscy politycy to powtarzają, to wytwarza się nieprawdziwy obraz rzeczywistości i mamy taką samospełniającą się przepowiedź. Podobny pogardliwy sposób myśli się o, często w Polsce o innych krajach Europy Zachodniej. Myśli się kategoriami, że jeżeli, że jest sens, to znać tylko z Amerykanami. A państwa Europy Zachodniej to są Lenie, Tchórze, Ciamajdy i tak dalej, i tak dalej. Poza Niemcami, którzy są, jak wiadomo, naszymi wiecznymi wrogami i z nimi, z nimi też absolutnie nie ma sensu nic nigdy próbować. No i niestety niektóre media wolą szukać taniej sensacji, zamiast po prostu informować o faktach, informować o tym, co się dzieje na świecie. No i potem można mieć. No, no nie zależy im na tym, żeby ich odbiorcy coś rozumieli, tylko na tym, żeby mieli żeby potwierdzać ich proste, stereotypowe przekonania. Nie Na tej samej zasadzie, co w Izraelu, czy w Europie Zachodniej może, może się ukazać, tak jak niedawno w Szwajcarii, nowy artykuł o tym, a Polacy to zabijają Żydów. Ale oni ich zabijają. Ale ci Polacy są antysemitami. Oni to strasznie dużo tych Żydów zabili w II wojnie światowej, jak sobie wygodnie siedzili i pomagali jakimś tajemniczym nazistom. No i na, tym, na tej zasadzie możemy sobie dyskutować. także A Francuzi to są po prostu tchórze, biała flaga, kochają Rosję. Włosi są po prostu leniwi i ograniczeni. Afryką czy światem arabskim nie ma sensu się zajmować, bo to oni są wszyscy głupi, skorumpowani, nic nie znaczą. Azja, co nas to obchodzi. Oni zawsze będą tylko tanią siłą roboczą dla europejskich panów. No, na tym poziomie możemy sobie oczywiście się bawić. Tylko to, no to, nie jest, to nie jest poważne, nie? Niestety to się bardziej opłaca, tak bardziej opłaca się zrobić taki nagłówek, niż rzetelnie wytłumaczyć jakiś wycinek rzeczywistości, opisać go w prawdziwy, zazwyczaj po prostu zniuansowany sposób. Gdyby czerpać wiedzę z tego typu publikacji, to by wychodziło, że w, zas w zasadzie Macron jest pomagierem Putina, który knuje tylko jakby tutaj jak najszybciej zakończyć tę wojnę, jak najszybciej zabić jak najwięcej Ukraińców, jak najszybciej podzielić Ukrainę i ma totalnie gdzieś, to czy tutaj będzie bezpieczny nasz region, czy nie, jego to nie obchodzi i robi tak, jak to nam napisał jeden z internautów, nowe monachium, albo jest głupi, albo Putin go kupił, tak do tego to się sprowadza i potem można sobie siedzieć i tak się pieścić, że ale my jesteśmy mądrzy, a oni są tacy głupi, a ludzie, którzy tego typu treści rozpowszechniają, są szczęśliwi, mają wyświetlenia, mają sensacje. Jeszcze raz na koniec warto powtórzyć, no, polityka międzynarodowa nie polega na tym, że siądziemy sobie z kimś i ten drugi kraj, czy drugiego polityka, drugiego przywódcę przekonamy do swoich racji w stu procentach i on teraz będzie mówił to samo, co my. No nie, tak nigdy nie jest, ponieważ kraje mają różne położenie, różną historię, różne interesy polityczne, gospodarcze, militarne, energetyczne. Tak, no właśnie, Macron mówił też tutaj o tym, że, że dobrze, że teraz Europa uniezależnia się od Rosji, to by błąd, że nie robiła tego wcześniej. Polega to na tym, że Mamy swoje wyjściowe stanowisko, mamy swoje inne interesy i szukamy punktów wspólnych i sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakąś płaszczyznę, która może być akceptowalna dla obu stron. Nigdy nie będzie mieli takich samych interesów, jak jakikolwiek inny kraj na świecie. Ale możemy stopniowo przesuwać stanowisko polityków, elit i społeczeństw Europy Zachodniej w pożądanym przez nas kierunku w kwestii militarnej, w kwestii energetycznej i tak dalej. I to absolutnie nie znaczy, że te propozycje Macrona są wszystkie super, bo nie są, tak? Nie powinniśmy się zgodzić nigdy na to, żeby oddawać na przykład naszą suwerenność w kwestii decydowania o polityce zagranicznej poprzez głosowanie większościowe. Powinniśmy uważać i patrzeć na ręce zawsze naszym sojusznikom, ale jeżeli jest ewidentne, że i działania, i stanowisko jakiegoś kraju przesunęło się istotnie w pożądanym przez nas kierunku, to należy być z tego zadowolonym i należy dbać o to, żeby to się dalej przesuwało w pożądanym przez nas kierunku i żeby nie zaczęło się przesuwać z powrotem w tym kierunku dawnym przez nas niepożądanym. No i wreszcie to też nie jest tak, że... Tego typu informacji nie da się zweryfikować. To nie jest tak, że tylko ktoś, kto zna yy, francuski, jak ja, jest w stanie tutaj, to jest jakaś magiczna wiedza i, 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 i tylko w ten sposób da się sprawdzić, co Macron powiedział. No, dziś bardzo zachęcam do tego, że w podobnych sytuacjach, dotyczących wszelkich polityków, jak jakieś medium podaje sensacyjną informację, sprawdzać to samo, bo naprawdę takie rzeczy da się sprawdzić po prostu w dzisiejszych czasach. To jest duża zaleta technologii można sobie po prostu z Znaleźć tekst dowolnego polityka, który został gdzieś opublikowany, czy intelektualisty wojskowego, cokolwiek, sobie przekopiować w Translate i 90% treści będzie poprawnie przetłumaczona. Tak? Sam tak robię w przypadku krajów i języków, których nie znam dostatecznie dobrze, albo nie znam w ogóle. Zawsze jest to jakieś przybliżenie, zazwyczaj wystarczające przybliżenie, jeżeli nie chcemy tutaj sami pisać jakichś dokładnych analiz, tylko sprawdzić podstawowe informacje, co tak naprawdę ktoś powiedział. No i w, taki, w takiej sytuacji możemy sprawdzić, że na przykład ktoś celowo wyciąga jedno zdanie po to, żeby zrobić tanią sensację, tak jak to miało miejsce w tym wypadku. Musimy, to jest bardzo ważne dla nas jako Polacy, uczyć się tego, że my własne państwo, nie jesteśmy ciągle w tym świecie wiecznej jałty, gdzie tylko czekamy, że jak będzie ta kolejna zdrada zachodu, jak naplują na nas, jak w tym 39 roku, i będziemy mogli się tak delektować, jak bardzo jesteśmy niesprawiedliwie zdradzeni, tylko polega na tym, żeby cierpliwie, stopniowo, systematycznie przeciągać na swoją stronę, zbliżać stanowisko innych podmiotów, pożądanym przez nas kierunku. Na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzyście tego wysłuchali. Zachęcam do komentowania. Możecie dyskutować. Warto na pewno dyskutować na temat tego, na ile wzięta i przeanalizowana na serio ta propozycja, na ile ta autonomia strategiczna, na ile ten europejski przemysł zbrojeniowy, na ile, na ile te interesy amerykańskie i Europy Zachodniej i Polskie da się tutaj. Pogodzić. To jest coś, co, 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 co warto, co musimy robić. Zachęcam także do wsparcia naszej pracy poprzez serwis patronitewww.patronite.pl/Nowy Lat. Zachęcam do wpłat na nasze konto, jak to zrobić w opisie filmu. Dziękuję wszystkim, którzy już teraz nas wspieracie, dzięki którym możemy pracować, nagrywać tego typu materiały, pisać teksty, przygotowywać się solidnie do nich i zachęcam wreszcie do subskrypcji naszego kanału, ponieważ brakuje nam już bardzo niewiele, do 60 tysięcy i będzie nam bardzo miło, jakie szybko przekroczymy. Jeszcze raz dziękuję Kacperkita. do usłyszenia.